0: Diálogos. O presente da música.
1: Coros virtuais. Respiro ou suspiro? A música coral foi uma das mais afetadas pelas restrições impostas pela pandemia do coronavírus. Nesse episódio, vamos ouvir os regentes do coral lírico de Minas Gerais, do Ars Nova, coral da UFMG, e do coro madrigali, refletindo sobre a produção coral no período. A conversa entre os maestros rolou após pouco mais de um ano do início da pandemia e foi ao ar em nosso programa do YouTube, o Diálogos, o presente da música. Fernando Rocha, que é diretor do Conservatório UFMG, mediou o bate-papo e é ele quem traz para a gente uma seleção de trechos dessa conversa.
2: Neste Diálogos recebemos três regentes de coros em Belo Horizonte. Arnon Oliveira é professor de regência na Escola de Música da UFMG, onde coordena o Núcleo de Música Coral e os corais do CMI, Centro de Musicalização Integrada. Ele é ainda regente e diretor artístico do coral Madrigali. Nosso segundo convidado é Lincoln Andrade, que é professor de regência na UFMG e coordenador e regente do Ars Nova Coral da UFMG. O Lincoln também já atuou como regente do Madrigal de Brasília e do coral lírico de Minas Gerais. E nossa terceira convidada é Lara Tanaka, que foi regente titular do Coral Infantil Juvenil do Palácio das Artes de 2001 a 2015 e que desde então é regente titular do Coral Lírico de Minas Gerais. E é este coral que a gente ouve agora, cantando Querelas do Brasil de Aldir Blanc e Maurício Tapajós, gravada virtualmente durante a pandemia. fiz a eles foi sobre o tema central da nossa conversa, o coral virtual, esse formato de grupo consolidado na pandemia. A Lara foi a primeira a responder e depois o Arnon e o Lincoln também comentaram. Então, coro virtual, suspiro ou respiro?
3: Bom, respiro, suspiro, não piro, né? Na verdade, assim, o suspiro, eu acho que, o respiro, eu acho que para a gente, né? para os artistas, né? porque eu acho que foi uma forma que, que a gente encontrou né? para fazer a, a, a nossa arte continuar, né? a gente continuar produzindo de uma forma viável. Né? Óbvio que, não, que fica muito aquém do que a gente realmente gostaria, o que a gente realmente poderia produzir, né? mas eu acho que no fim assim a gente consegue sim é, ter alguma certa satisfação nós, enquanto nós artistas né eu falo é, dos resultados eu acho que a gente tem conseguido muitos resultados muito bacanas foi um desafio sim é, para cada um de nós né não só a gente que é que é regente mas os nossos os nossos pianistas e sobretudo para os nossos cantores que tiveram que ser maquiadores, né? fazer figurino, cenografia e, e lidar com toda essa técnica, toda essa tecnologia que muito, muitos não sabiam que, que conseguiriam fazer. Né? Então eles tiveram que realmente assim, se superar para que essa coisa acontecesse e a gente pudesse fazer uma entrega de muita qualidade assim, e tentar passar muita emoção. Né, assim que não é uma coisa muito fácil porque a gente está acostumado com plateia a gente está acostumado com o público a gente a gente precisa de feedback para que essa coisa aconteça né mas então acho que o respiro é para gente de uma certa forma assim para a gente continuar produzindo né e o suspiro espero que, que seja para as pessoas que ouvem né esse resultado final e espero que seja um suspiro bom né porque diz que tem suspiro que é suspiro muito também né mas eu acho que de uma certa forma nós conseguimos fazer uma entrega muito assim é, é próximo do que a gente conseguiria fazer no presencial né é, é óbvio que são entregas pequenas né vídeos pequenos no caso da fundação mas que a gente tem um, um cuidado enorme e uma equipe enorme por trás também cuidando desses vídeos para que a gente possa fazer uma entrega é, de qualidade eu
4: queria eu, o Fernando fez um comentário até dentro de algumas coisas, Lara, eu e o Lincoln a gente conversa mais sobre isso, e a gente teve uma situação muito interessante nessa né, criação de, de coros virtuais, que é, foi, um, foi realmente uma, uma realidade, não só diferente, não só para o público, mas para os cantores também, que os cantores foram obrigados a viver aquela situação, né, Lincoln, de, de solistas o tempo inteiro, porque eles têm que fazer suas gravações em casa, e eles não têm muito escapatória para aquilo que eles fazem. Tem que aprender, ah, tá bom, tem que aprender a tecnologia, mas para um cantor de couro, isso não é uma coisa usual, ele tem que cantar sozinho. E o material que ele, que ele grava, ele manda para a gente, passa pro, pelos regentes, eu acho que passa por você também. Então, assim, é, eu, eu fiquei pensando nessa, nesse tema, Fernando, sobre essa coisa da... Eu não tenho dúvida que é, uma, que é um tempo mesmo assim, de, de imersão para todos aqueles que vivem a questão coral, porque é, demanda um, um crescimento muito individual dentro de uma roupagem coletiva. E a impressão que eu tenho com o andar do tempo é que os cantores eles têm melhorado na questão na questão é, do coletivo eu sei que pode parecer assim mas então eles melhorariam individualmente claro melhor individualmente mas eles aprendem a fazer todo o trabalho pensando no, no resultado final que é o, o coro né Lincoln? eu acho que, que isso aconteceu noas no novas também lara eu acho que que é a própria realidade do lírico é. também não se é? força os cantores
0: eu, 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 eu tenho uma opinião é, bem, bem definida sobre isso. Quer dizer, primeiro, se respondendo à pergunta provocação que o Fernando fez, eu acho o seguinte, que é, é para mim o, o suspiro é uma coisa mais terminal, sabe? E o respiro é uma renovação. Eu penso dessa forma. Então, eu acho que é respiro para todo mundo, sabe? É, é, eu acho que é, uma, é, é essa busca pela, pelo novo. Então, eu acho que o que vai acontecer é, alguma coisa de sair tudo vai ficar, essa coisa que você falou, Arnon, essa coisa que a Lara falou, uh, vai ficar, com certeza. É, inclusive, assim, eu acho que algumas coisas, por exemplo, de, dos livros que falam sobre técnicas de ensaio, técn isso vai ter que ser reescrito. Isso vai ter que é. ser reescrito porque os próprios cantores estão é, fazendo proposições nesse sentido aquele ensaio de é, aquele ensaio no caso do as novas três ensaios por semana de três horas de duração isso 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 vai ficar vai ser vai, vai, vai sofrer uma modificação porque os cantores já estão trazendo as coisas mais prontas cada vez mais Então essa questão de você elaborar o coletivo está ficando pode pode ficar mais fácil do que do que a, a coisa maçante daquele ensaio de três horas que você tem que ficar, e chega no, no próximo ensaio, o sujeito não estudou, e traz tudo, e aí você tem que fazer todo o ensaio de novo. Então, essa, esse detalhe, a coisa do virtual está sendo interessante. Os próprios cantores estão refletindo sobre isso, como está sendo mais fácil montar o processo e, como, e, que, e, e a renovação que isso está trazendo. Então, eu acho que, que, que essa, essa página. Sobre, por exemplo, técnicas de ensaio, preparação de ensaio, isso de alguma forma vai ter que ser reescrita, com certeza. Isso aí é, 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 vai ser inevitável, entendeu? É, porque está tá, tá havendo essa mudança já, agora, né? Então, eu acho, por isso que eu acho, respondendo a pergunta mais uma vez, eu acho que, uh, que é um respiro. Eu acho que é um respiro no sentido de, da renovação, do ar que entra e renova e vai fazer a coisa acontecer de uma outra forma. E não suspiro, porque eu acho que o suspiro é uma coisa terminal. Para muita gente foi terminal, para muita gente, para muito coro amador principalmente, a gente
2: tem notícias do Brasil inteiro. Ah, não. além de falar do Madrigal e falar um pouco disso, eu queria também, assim, você como coordenador do Núcleo de Música Rural da UFMG, é, falasse um pouco da, da importância do coro, o coro tem uma importância social, né? é uma junção de pessoas, muita gente, muitos coros amadores, e esse desafio foi bem grande nesse nesse momento. Né?
4: Fernando, é, a gente a gente discute um pouco sobre sobre o, o que significou para muita gente daqueles que cantavam o, o passar cantando ao longo dessa pandemia, a, a própria continu, continuidade nos nossos dias, né? Você entende que no ano passado, para muitas pessoas, a própria vivência ao longo do período, tendo ali a participação mesmo que virtual, foi o que segurou muita gente. E a gente tinha o tempo inteiro, né, Larelingo, o retorno das pessoas, cada vez que a gente, ainda hoje, cada vez mais, cada vez que a gente solta um coro virtual, é, aquilo o poder que isso tem de atingir as pessoas e mostrar para todo mundo aquelas simples mensagens assim estamos vivos estamos realizando estamos montando fazendo as coisas e aprendendo constantemente é claro que cada um de nós teve que aprender uma série de ferramentas ao longo desse desse período para poder montar tudo isso no caso do núcleo é um programa que, que tem dentro dele dez coros, e eu estou contando aqui com os coros também, que são disciplinas dentro da, da universidade, os corais do CMI, que são parceiros. É, foi uma maneira de, de... a virtualidade conseguiu manter os coros íntegros, funcionando. Alguns deles, inclusive, trazendo cantores novos para a participação, é, criando perspectivas diferenciadas, onde o, um dos regentes é compositor, ele escreve para o seu coro, outros coros que, que conseguiram desenvolver trabalhos mais cênicos dentro da, 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 sua, montagem de, da sua montagem virtual. Então, pegando aí isso que, que eu vi do, ao longo de todo esse tempo, por exemplo, do coro lírico, como houve uma, uma evolução nesse sentido, né, Lara, da, da, da criação, é, da produção?
3: E essa evolução realmente, assim, porque isso tudo foi muito novo para todos nós, né? a gente Quando a gente entrou naquela quarentena lá em maio, todo mundo achava aí que... Maio março? Pera aí. Março, né? Março. É. março. Não sei, assim, de coração, eu achava que essa coisa ia durar aí um mês, depois dois, depois três, e cá estamos um ano e trauletada, né? Mas, realmente, assim, a evolução, por exemplo, os, os editores, né? O Alisson, que é a grande figura dessa pandemia dentro da Fundação Cauto Salgado, que é um músico da, da Sinfônica, né? O violista da Sinfônica e é um grande, virou um grande produtor, né, dos nossos vídeos, né, e é um cara extremamente criativo, talentoso, e ele que tem crescido esses vídeos a cada vez, assim, né, ele que tem grande parte da, da, da construção, né, da criação desses vídeos, né, e tanto assim, se vocês verem os primeiros vídeos e ver o último vídeo, um dos últimos vídeos que a gente fez, chama-se Mr. Santa, que a gente fez junto com a Hatfield Jazz Band, é, os Beehoppers hoppers Ficou uma coisa assim, cinematográfica, sabe? Assim, teve drone, a gente fez coisa fora. Então, foi realmente assim... Ficou um, uma, um curta, ficou realmente muito bonito. Vale a pena, quem ainda não viu, dar uma olhada lá.
2: O Arnon também comentou sobre o estímulo que a produção dos coros virtuais gerou nos cantores.
4: O que aconteceu dentro do núcleo foi, a partir do primeiro coro produzido, eles não quiseram parar de fazer outros coros. Daí realmente surgiu uma demanda, e assim, qual será o próximo, qual será o tema? E tinha outras estruturas, como é o caso da, da Mostra Coral, que acontece a cada, a cada semestre, nós tivemos a primeira virtual no final do ano, tem outra agora, em agosto, provavelmente, você já tem assim, além do trabalho que cada um tem que fazer da sua produção, ele tem que fazer uma produção para cantar nesse nessa mostra também, para apresentar o seu coro. Então, isso motiva, é uma motivação constante. E a motivação é como cantor, a motivação de família, a motivação daqueles que assistem, é uma, uma questão interna, por exemplo, a, a, a pró-reitoria de extensão, ela, ela foi atrás dessa mostra, apresentou dentro, do, abriu para o Brasil inteiro. Então, a gente, isso estimula todo mundo, é... É o estímulo, Fernando, na verdade é isso. Se, se cria o estímulo e, e mostra para todo mundo assim, não, não podemos parar, daqui a pouco a gente volta.
0: Agora eu era meu cavalo só.
2: A gente está ouvindo o Coral Madrigale, apresentando João e Maria, de Chico Buarque e Sivuca, gravada virtualmente durante a pandemia, com cada cantor em sua casa. O Lincoln também falou da produção dos coros virtuais.
0: É, todo o trabalho de criação de vídeo né? São, é, a gente está dividindo entre os cantores, aqueles que têm interesse têm mais habilidade. Isso é um, isso é um processo, é um processo evolutivo dentro dessa questão da, do coro virtual. Isso é, uma é. coisa que, que mere... e agora isso você citou as novas com o um mini concerto, mas eu queria citar você porque no Natal você já tinha feito um mini concerto que eu achei genial, quer dizer, com o madrigal e foi de lá que que eu que eu capturei essa ideia do mini concerto, porque eu acho a gente tem que começar a fazer com que o público acostume com conceitos mais longos novamente, porque eu eu, eu, eu é acho verdade. que a gente tem que fazer o um, um, voltar para a sala. Porra. É saudade demais. E aí tem uma coisa que o Lincoln falou: que outro dia, uma
4: das cantoras, que até canta no. Não me lembro, se Lincoln, se foi a Letícia, se foi a Mariana Red, que canta tanto no, no Madrigal quanto no Arras Nova, que eles disseram assim: quando a gente voltar presencial, com certeza. Esse lado virtual, ele continuará, seja com coros virtuais, seja com transmissão, isso não tem volta realmente, Lico, concordo com
0: você plenamente. É, e, e essa coisa do virtual tem isso, né a gente transcende fronteiras, né? a gente vai para, o, o coral já cantou, na, o Asnova cantou na Guatemala, cantou na, na Bolívia, cantou na Colômbia, cantou na Filipinas, cantou em Portugal. A gente viajou o mundo inteiro, cantou no Chile. Agora, Agora, agora. Né, é, agora uhum. é, é a gente trans, essa coisa é interessante porque ela está transcend, transcendendo fronteiras. e, e isso, é uma, isso é uma realidade, isso é uma realidade, que eu acho que essa realidade vai ficar, entendeu? Essa coisa de romper fronteiras, essa é uma coisa que a gente tem que... É, lembrar, porque isso é uma coisa que realmente vai, vai vai permanecer. Eu penso dessa forma. né
3: Olha, e tanto veio para ficar que você vê assim, dentro da Fundação Clóvis Salgado, nós tivemos um aumento de quase 2 mil por cento de crescimento das mídias sociais da Fundação. né Então, acho que isso sim, a gente não vai perder. E a gente não é. vai deixar de produzir. Eu acho que óbvio que a gente quer, a gente precisa de estar no palco e as pessoas precisam de lá ouvir. A gente sente falta de, desse presencial. Nada vai, vai superar né, esse é, estar ali, fazer ao vivo e ouvir aquela música ao vivo, né, ver o músico errando, o músico tropeçando, ouça, né, essas, essas coisas que aparecem ali é, por, né, de, 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 de um concerto ao vivo, mas realmente esse lugar, eu acho que ele vai permanecer assim.
2: Parece mesmo certo que o virtual vai ficar, mas ele ainda não substitui o calor do público ao vivo, não é, Lincoln?
0: o público faz falta muita muita muito eu acho que nenhuma arte acho que a música talvez seja a, 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 a arte que mais precisa ter do, o contato com o público sabe é, não tem não tem jeito a gente fica é, é fácil você ter imagem o cinema é fácil você ter o balé pode ser virtual, é essencialmente virtual a literatura a, 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 a pintura tudo. agora a música gente a gente ter o público atrás de sentir o calor do público atrás da gente olha é um negócio diferente isso aí isso tá fazendo uma falta da
1: você vai ser
3: outro dia, vai, vai ser Hoje você é quem manda, falou, tá falando, Não tem discussão, não.
2: E terminamos ouvindo um trecho do Aros Nova apresentando de Apesar de Você, de Chico Buarque. Viu você
3: que inventou a tristeza, hora tem.
1: Esse foi o Diálogos, o presente da música. Assista a conversa com os convidados na íntegra em nosso YouTube. É só buscar pelo canal Conservatório FMG. E se você gostou desse podcast, compartilha com a gente. A produção é de Patrícia Ferreira, Viviane Santos, Fernando Rocha e Fábio Nunes Barbosa. A locução é de Fernando Rocha, que também fez a edição do programa, e minha, Bruna Cássio. Até a próxima!